0: Cuando llegues a viejo Es cosa estupenda ver a un viejo que asume la segunda parte de su vida con tanto coraje e ilusión como la primera Para ello tendrá que empezar por aceptar que el sol del atardecer es tan importante como el del amanecer o el del mediodía aunque su calor sea distinto El sol no se avergüenza de ponerse no siente nostalgia de su brillo matutino. No piensa que las horas del día le estén echando del cielo. No se experimenta menos luminoso ni hermoso por comprobar que el ocaso se aproxima. No cree que su resolana sobre los edificios sea menos importante o necesaria que la que hace algunas horas hacía germinar las semillas en los campos o crecer las frutas en los árboles. Cada hora tiene su gozo. El sol lo sabe y cumple hora a hora su tarea. Ah, si todos los ancianos entendieran que su sonrisa sobre los hombres puede ser tan hermosa y fecunda como ese último rayo del sol antes de ponerse.
1: Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 866 920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta a través de nuestra página web en el chat durante la hora de nuestro programa. Así que le invitamos para que participe desde ya comunicándose. Bien, y en esta hora queremos dar también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor? Ahora sí tenemos al doctor. Bien, pues vamos a escuchar al doctor. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad y muy agradecido por tantos buenos amigos que nos acompañan en esta hora. Gracias por estar con nosotros en este momento tan
0: especial.
1: Bien, y queremos entonces, antes de recibir las llamadas de nuestros amigos, enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos en Chiapas, México, que nos sintonizan a través del 89.3 de su radio. Así que, de forma muy especial, damos la bienvenida a esta emisora que también se une desde allá en Chiapas, México, Radio Enlace del Soconusco. Así que, Gracias también por ser parte de esta gran familia de Clínica Abierta. Bien, pues vamos a compartir el pensamiento saludable.
2: El pensamiento saludable dice así. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Refina el carácter, apacigua los impulsos, controla las pasiones Elimina los rencores y dulcifica los afectos. Este amor atesorado en el corazón alegra la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están a nuestro alrededor. Qué importante saber que la gracia divina está obrando constantemente, haciendo cambios en el corazón, claro en el corazón de todos aquellos que permiten que el Señor pueda obrar de una manera concreta, directa, siempre y cuando usted le permita a Él entrar y acceder a su voluntad. Esto es muy importante, el Señor hace una obra transformadora, y esa obra transformadora, por supuesto, también alcanza nuestros motivos, Alcanza nuestra voluntad. El Señor desea prosperarnos, desea ayudarnos, pero en nosotros comprender que ese elemento celestial debe ser incluido en nuestra experiencia es parte de nosotros poder tener una buena salud, porque el Señor impulsa nuestra voluntad.
1: Gracias doctor por el pensamiento Vamos entonces, ya estamos listos Para recibir las llamadas de nuestros amigos Comenzamos con la primera Llamada, la hace Dayana desde Estados Unidos, adelante Dayana Con la pregunta
2: Sí, buenos días
3: este, Es para algo de mis hijos este Ellos Son veganos, bueno somos Veganos todos, consumen todo Integral, eh, hacen ejercicio Duermen bien comen una variedad de vegetales, frutas, no, no se le da dulces. Eh, ellos fueron lactados más de dos años, también tienen cinco y ocho años ahora mismo, pero en las cuando vamos al médico nos dicen que tienen un por ciento de percentila de peso y de estatura. De peso, por poder entender, porque los papás, nosotros somos delgados los dos, eh, pero... Mi pregunta es, ¿sería que este estilo de vida tiene un crecimiento más lento en los niños? ¿O es que en tablas no se puede confiar? Sería mi consulta. Gracias.
2: Lo que pasa es que cuando un niño se alimenta con eh, un tipo de alimentación vegetariana o eh, basada en plantas, el crecimiento no es tan rápido inicialmente. Recuerden que los niños que están utilizando productos animales especialmente leche, queso, dentro de ese tipo de productos hay factores de crecimiento que son, por ejemplo, para el becerro, para el animalito para el cual se diseñó la leche y en este tipo de productos, que por ejemplo el queso, la mantequilla, concentran esa cantidad de productos eh, va a estimular aún más el crecimiento en etapas tempranas, pero... Usted notará que con el tiempo el niño suyo, aunque tarde más en alcanzar la percentila promedio de la población, no es que haya una, una percentila que sea incorrecta, es que no todos los niños caen en la misma percentila. Eh, sin embargo, usted notará que eventualmente ellos sí van a alcanzar y en muchos casos se sobrepasa el promedio de estatura. Recuerde que la cantidad de calorías que un niño consume en las etapas de la vida, es muy importante. Y desde ese punto de vista, el que usted le pueda suplir, por ejemplo, con las calorías que provienen de las frutas, las frutas van a dar muchas calorías, los frutos oleaginosos, las almendras, nueces, avellanas, la, la leche o los productos que se derivan de estos productos, van a ser muy importantes del aguacate productos que usted también obtiene que son muy calóricos provenientes de los, eh, las legumbres, los diferentes tipos de habichuelas y frijoles y los cereales integrales son los que más cantidad de calorías van a estar proveyendo. No se aflija tanto, usted preocúpese en que tenga una buena alimentación que sea diversa, que sea adecuada en cuanto a la cantidad, adecuada en cuanto a la calidad, a las calorías que necesitan ellos para su crecimiento y usted notará como con el tiempo usted tiene el beneficio de verlos en muchos, muchos casos crecer incluso mucho más altos aunque ahora estén un poquito más digamos atrasados en ese aspecto porque los otros niños tienen el efecto de esos factores inductores de crecimiento que provienen del animal usted notará que el niño suyo llega a crecer más y en el aspecto cognitivo, en el aspecto mental, va a estar mucho más desarrollado que ellos.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando sus llamadas. Así que no se vayan, regresamos en breve.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg arp.org oblicua viva. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio
1: regresamos a Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a Evelyn que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Evelyn. Buenos
3: días.
1: Doctor, ¿en dónde consigo el cereal de centeno? No, no me encontré en, en esas tiendas
3: que venden productos naturales.
1: ¿Dónde consigue el cereal de centeno? Uh -huh.
2: okay. Bueno, gracias. Este tipo de cereal Generalmente lo consigue en tiendas de productos naturales. Eso viene, eh, el centeno, búsquelo por su nombre en inglés. Se llama Rye, R-Y-E, Rye. Y viene generalmente en harina ya triturada, lista para que usted la pueda utilizar.
1: La siguiente consulta la hace Lidia de Nahuabo. Adelante, Lidia.
3: Buenos días y Dios me los bendiga a todos los que están ahí en la emisora. Gracias. Doctor, este, yo le escuché la semana pasada decir, me escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Okay. Le escuché decir a alguien que le llamó, que le consultó, que la vitamina B12 le ayudaba para el sueño, para el descanso de la noche. Yo me levanto bastante, bastante, bastantes, bastantes ¿verdad? A veces. Quisiera saber cuántos miligramos. ...debiera de, de la persona tomar. Gracias y le escucho por la radio.
2: Cómo no. Mire, en ese renglón podemos decir que usted eh, vaya con su médico... ...solicítele que le haga primero una, un nivel de vitamina B12 sanguíneo. De tal manera que ese nivel pueda permanecer eh, aproximadamente... ...en unos mil eh, unidades de vitamina B12... Y para esto entonces ahí se puede adecuar la cantidad de vitamina B12. Algunos pacientes van a requerir 500 microgramos, otros pueden requerir digamos 1,000 microgramos, 2,000 microgramos, pero depende también de cómo está la cifra sanguínea de su vitamina B12.
1: La siguiente consulta. La recibimos de Lionel de Estados Unidos. Adelante, Lionel.
0: Gracias, muchas bendiciones para usted ustedes ahí en la emisora. Es una pregunta sobre mi esposa. Ella tiene problemas de circulación y ahora en este momento tiene el área de los tobillos morada y me dice que le duele en la planta de los pies. Así que me gustaría que el doctor Emo me le diera una recomendación en ese sentido. ¿Cómo no? Con
2: mucho gusto. El problema circulatorio, si ella tiene esta coloración debe tener problemas de circulación arterial. Este tipo de situación debe mejorar tan solo si ella comienza a hacer algunos tipos de cambios. Por ejemplo, digamos que ella pudiera empezar a sumergir sus pies en un balde donde haya agua tibio caliente esta agua tibio caliente va a ayudar para que la circulación arterial mejore, pero si también tiene otro balde al lado de este, que tenga agua fría, entonces usted va a ayudar para que el agua fría produzca una contracción de esas arterias, el agua caliente las dilata, el agua fría las constriñe, y esto estimula que haya también un tipo de circulación de la región de los vasos arteriales a los vasos venosos. Esto va a facilitar mucho esa circulación general que atrae una buena cantidad de sangre oxigenada para que vaya cambiando esa coloración. Esto a su vez trae una gran cantidad de sustancias, materias que van a ser muy nutritivas para que la persona pueda nutrir los tejidos y puedan reducirse el cuadro clínico que usted nos está presentando. Esta situación también se debe reforzar mediante la caminata. Si la persona queda sentada o parada en forma estática, esto va a hacer que el problema se prolongue y se agrave. Y no queremos que eso ocurra por eso el acompañar la hidroterapia alternada fría y caliente, vamos a decir en el agua caliente unos 30 segundos, agua fría 10 segundos, agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos, unas 30 veces que eso estimula después salga a caminar a tolerancia, en la medida que usted estimula su cuerpo mediante el ejercicio, la circulación de las extremidades mejora y eso facilita que todo el tipo de situación se puede ir corrigiendo, por lo menos se aminora el problema.
1: La próxima consulta la recibimos de Julio, de la República Dominicana. Adelante, Julio.
3: Sí, buenos días, bendito Dios. Bendiciones. Eh, yo necesito que el doctor me, me dé un poquito de explicación. ¿Para qué beneficio? ¿Qué beneficio? Puedo tener comiendo la vital estábila, ya que, o sea, cruda, ya que tengo un problema de fibrosis, o no sé qué cosa, y no hay forma, ni remedio, ni medicina que me sirva para eliminar eso. Y la próxima, la otra, es un problema de ese. se a no si he podido escuchar la respuesta. ¿Qué me puedes recomendar?
2: Bueno, cómo no. Mire, el asunto de la ingesta de sábila internamente ayuda mucho para poder eh, evitar irritaciones a nivel de la mucosa, ya sea gástrica, sea del intestino delgado o del intestino grueso. Es de mucha ayuda en ese nivel. Por lo tanto, entiendo que debe ser beneficioso y, por supuesto, recuerde que los problemas de irritación en las áreas intestinales no solamente depende del uso de sábila para que mejore. La persona tiene que hacer algunos cambios en su estilo de vida eh, donde deja de utilizar aquellos productos o factores también que pudieran resultar en factores irritantes. Por lo tanto, es menester hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro.
1: La próxima consulta la hace Rachel de Estados Unidos. Adelante, Rachel.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Este, mi pregunta es para mi papá, que está en Santo Domingo. Él quiere, si el doctor le pudiese ayudar con algún consejo para la retención de orina. Él está reteniendo,
1: o sea, él no está orinando todo lo que tiene que orinar, y los doctores están
3: mirando la posibilidad de tenerlo que operar, porque no orina toda la cantidad, sino que retiene una cantidad.
2: Muchas gracias. El caso de su papá es interesante. No es asunto de darle algo para que orine. Ese no es el problema. Es muy probable que el problema sea su próstata. Y si esa próstata está hiperplásica, está agrandada y nosotros le estimulamos la diuresis, puede ser que sus riñones funcionen muy bien filtrando eh, la orina y se acumule en la vejiga, pero como hay una dificultad para poder eh, desarrollar, digamos, eh, la diuresis normal, la expulsión, el vaciado de la orina de la vejiga hacia el exterior, entonces su papá se va a buscar un problema y se va a desarrollar un globo vesical, que es una complicación, y va a tener que ir a sala de urgencia para que le puedan pasar una sonda vesical y vaciarle su vejiga. Entiendo que lo correcto sería trabajar ayudando a la reducción de la constricción que él tiene a nivel prostático. Y para esto lo correcto sería... Por ejemplo, que él deje de consumir frituras. A mayor consumo de frituras, mayor es la inflamación de la glándula prostática. No importa que fría en aceite, en aceite de oliva, en aceite canola. No use frituras de ningún tipo. Por otro lado, evite el consumo de huevos. El consumo de huevos facilita la hiperplasia prostática. El consumo también de café. Agrava el problema de la próstata El consumo de leche también agrava el problema de la próstata De tal forma que hay que tomar esto en consideración Sí le puedo recomendar que sería de mucha ayuda Tanto para relajar esa zona de la uretra prostática Que es la que está constriñendo la uretra Para evitar que vacíe bien la vejiga Sería el practicar el baño de asiento en agua tibio caliente. Lo más calientita que él tolere sin que vaya a sufrir una quemadura en sus partes pélvicas. No deseamos que pueda desarrollar algún tipo de quemadura, pero sumergir toda la porción pélvica eh, en la, el agua más tibio caliente que él pueda tolerar durante 10 o 12 minutos dos veces al día por un lapso aproximado de unos 15 días puede resultar en algo exitoso para ayudarlo en ese sentido y algunos caballeros también utilizan la planta que se llama sopalmeto esta planta viene encapsulada, pulverizada y encapsulada, Serenoa Serrulata, Serenoa Repens ese es su nombre botánico y esto facilita una buena salud de la próstata. Pero recuerde que debe dejar de consumir aquellos productos que estimulan el agrandamiento de la próstata.
1: La próxima consulta, nuevamente tenemos a Evelyn de San Juan. Evelyn. Sí,
3: buenas tardes, buenos días.
1: Evelyn, tiene que bajar el volumen de su radio, por favor.
3: La pregunta la mal porque la pregunta es, ¿dónde consigo cereal de centeno? Porque
1: no la encontré en la tienda que... No le estamos escuchando muy bien, Evelyn. Lo único que logré escuchar, doctor, es que eh, ¿dónde consigue el cereal de centeno?
2: Bueno, tal como le estábamos explicando, tiene que buscar alguna tienda de productos naturales. Hay diversas. Y en ellas lo que podemos hacer es buscarlo por su nombre en inglés. El centeno se llama Rye, R-Y-E. Y desde ese punto de vista hay marcas, hay compañías que tienen eh, esa oferta donde la persona entonces puede conseguir la harina de centeno.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. Suele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos 1866 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Raúl desde San Germán. Adelante, Raúl.
3: Sí, muy buenos días. Eh, yo quiero hacer una pregunta al doctor Telmo. Sobre que tengo un piste en el testículo derecho. A ver qué me puede recomendarle.
2: Este tipo de situación que usted está presentando, no podemos decir que tengamos algún remedio para que usted pueda hacerlo desaparecer. Más bien a esto se le puede dar un seguimiento. No sé por qué razón este quiste se haya desarrollado. Si sí, ha sido una situación que se ha desarrollado desde la niñez, si usted sufrió algún traumatismo. Pero no tengo un remedio directamente para poder eliminar un quiste que se ha formado en ese testículo. Eh, desde ese punto de vista me gustaría poder ayudarlo, pero no conozco algún remedio para
3: eso.
1: La próxima consulta la recibimos de una anónima de la República Dominicana, Adelante Anónima.
3: Buenos días, felicidades por ese hermoso programa.
2: Sí, mi
3: Yo soy una señora de 75 años. Hace 30 años que se me quitó mi menstruación. Y últimamente estoy sufriendo de una resequedad vaginal que me molesta muchísimo. Mi ginecólogo me, re, me recetó una ovestin, over, creo que se llama, estriol. Y yo leí que eso produce cáncer bueno, en los senos y, y yo que tengo eh, eh, herencia, o sea que hay familia en mi casa que han sufrido de ese problema y yo no quiero usar eso. Fueron unos óvulos inclusive, él me regaló una muestra médica y ya llevó tres puestos y ya no quiero seguirlo usando, me da miedo. Por favor, eh, yo soy una persona prácticamente sana, solamente tomo patillas para la presión y no es que sea grave, sino que emocional que se me sube la presión. Y gracias a Dios no tengo ningún otro tiempo otro tipo de problema, pero eso me está molestando hace varios tiempos que estoy me hicieron papá Nicolás profundo gracias a Dios no salió nada maligno, solamente eso, entonces ya usted sabe doctor, yo quiero por favor que usted me ayude, en un segundo voy a, a oírlo por la radio Dios me lo bendiga y pasen un feliz día
1: Gracias
2: Sí, cómo no, muchas gracias por hacer la consulta eh, podemos pensar para poder ayudarla en el uso de los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son sustancias que se encuentran contenidas en las plantas, por eso ese es el nombre fito, planta. Estrógenos son estructuras químicas muy semejantes al estrógeno eh, que las damas tienen, pero a diferencia del estrógeno que se le acaba a usted de recomendar, este estrógeno, no va a estimular para nada el desarrollo de algún tipo de malignidad o de algún tipo de tejido que pueda ser preocupante. Desde ese punto de vista podemos decir que resulta beneficioso. Y eso fue lo que demostró el estudio del doctor eh, Colin Campbell, el que hizo el estudio China, de China Study, donde demostró que las damas orientales, las damas de Japón, de China, que se alimentan con una mínima, muy mínima cantidad de proteína animal, pero que consumen bastantes vegetales y especialmente legumbres como la soya o soja. Estas damas básicamente el decir que entraron en una menopausia como ocurre acá en el occidente, con esos eh, sofocos, calentones, trastornos vasomotores, caída del cabello, envejecimiento acelerado de la piel, trastornos en el sueño, mal genio, eh, todo ese tipo, ese cuadro, no lo observaba él en las damas orientales. Y es más, notaba que sufrían menos problemas de cáncer mamario, menos problemas de cáncer ovárico, de cáncer uterino y que los hombres padecían menos problemas prostáticos así que él tomó en cuenta esto y se publicó este estudio muy famoso, el doctor Colin Campbell de China Study, el estudio china y sería muy útil que nuestros amigos pudieran acceder a ello porque nos enseña cómo las los fitoestrógenos o los estrógenos provenientes de las plantas, como los que tiene el red clover, el trébol rojo, como los que tiene la soya, como los que tienen los garbanzos, las aceitunas, son protectores y en esta época, tratando de ayudarle a usted con su problema de este tipo de trastornos, podemos decir que usted los puede conseguir bajo su nombre de isoflavones, isoflavonas, se escribe isoflavones eh, en inglés, pero en español se conocen como isoflavonas. Y este tipo de productos son los que le ayudarían a usted en su problema que nos está planteando.
1: Bien, vamos a continuar en este momento con las consultas del chat. Tenemos algunas consultas. Nicole desde Argentina, o, o Nicoles no sé, de, de Mendoza, Argentina, dice o pregunta, ¿qué comer para engordar? No tengo ninguna enfermedad, solo para subir de peso.
2: En ese caso tenemos que recurrir al aspecto calórico. Recuerde que las calorías eh, básicamente las obtenemos de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, pero la que más nos va a proveer una buena cantidad de calorías son las grasas, 9 kilocalorías por gramo. Y las grasas en el mundo de los alimentos eh, provenientes de plantas, esencialmente están, número uno, en el aguacate. Número dos, en las oleaginosas en general. Hablamos de ajonjolí, avellanas, almendras, nueces, coco, maní, cacahuate. Hablamos del marañón, semillas de girasol, la nuez, Pacana, la nuez de Brasil, las eh, nueces de nogal, las encontramos también en las semillas eh, de calabaza, o sea que hay una diversidad en las aceitunas, ahí provendrían principalmente en los aceites que provienen también de estas oleaginosas. Después los podemos obtener de los productos eh, en forma de azúcares simples, y estas azúcares simples las encontramos en los dátiles, higos, en las ciruelas secas, en las uvas secas. También podemos encontrarlas eh, en algunos otros productos como los mangos, en los bananos o guineos o plátanos. O sea, hay una serie de productos, también las pastas, las pastas integrales proveen una buena cantidad de calorías que si usted las prepara con aceite de oliva, van a estar entonces contribuyendo a esta cantidad de calorías extra que la persona tendría que ingerir para poder aumentar peso.
1: Bien, la próxima consulta, la secarina de la República Dominicana dice que en una sonografía de tiroides, dice que tenía un nódulo de tamaño 3.6 milímetros y que está vascularizado, pero la endocrinóloga dice que está pequeño para biopsia. Quería saber qué significa vascularizado.
2: Como no. Bueno, el asunto de que esté vascularizado se observa con mucho cuidado y mucha delicadeza porque casi siempre se asocia con algún desarrollo de malignidad. Casi siempre el desarrollo de algún tipo de tejido tumoral está acompañado de una mayor vasculatura. Pero ella tiene mucha razón. No se puede biopsiar esa, ese tamaño. Es demasiado pequeño. Sería virtualmente muy difícil que una a, aguja de punción fina pudiera llegar una aspiración eh, de una aguja de punción fina pudiera llegar hasta ahí y específicamente alcanzar ese es, básicamente sería el diámetro prácticamente del de área interna de la aguja y tener esa puntería con un sonograma a la misma vez para detectar el problema Sería algo sumamente difícil. Este tipo de eh, tejido, vamos a decir, se le da seguimiento para saber si en un lapso de seis meses ya ha crecido un poco más, de tal manera que sí se pueda biopsiar y se pueda tener esa seguridad de si es maligno o no.
1: La próxima consulta la CENIRA de Bolivia, Dice que su papá cuando come remolacha se le hace como un pegamento y al comer brócoli le hincha el estómago mucho, también las lentejas. Su papá fue operado de la vesícula y también le quitaron tres divertículos y toma pastillas para que no se le inflame su columna, pero cuando se inflama no va al baño, tampoco puede tomar leche y ahora le está afectando su alimentación. ¿Qué alimentos puede consumir una persona mayor de 50 años que fue operado entonces de divertículos?
2: Bueno, en el aspecto de lo que nos está planteando ella, entiendo que le ayudaría a su papá el poder eh, utilizar el jugo de medio limón en media taza de agua al finalizar cada comida. Esto facilitaría que pueda resultar en una mejor, eh, digamos, ruptura de enlaces químicos en los alimentos que son proteicos y que contienen ácidos grasos, para que él pueda tener una mejor absorción para que los compuestos, como los compuestos de azufre que están contenidos en las crucíferas, ahí entra el brócoli, la coliflor, las colecitas de brusela, el repollo, puedan ser más digeribles y puedan producir menos eructos y menos trastornos eh, digestivos.
1: La próxima consulta la hace Scarlett de la República Dominicana. Dice que le está dando jugo de tomate a su abuela antes de comer para el apetito. Y le gustaría saber si le va a hacer, si le va a hacer o ocasionar efectos secundarios a largo plazo o si hay algunos otros remedios naturales.
2: Bueno, en realidad, el, a largo plazo, ella lo que va a tener es una buena cantidad de un flavonoide que se llama licopeno. Y este licopeno es un buen antioxidante que la protege del cáncer este antioxidante también ayuda para que los pigmentos puedan eh, ayudar a nutrir también la retina no es que sean los eh, antioxidantes más exclusivos como la luteína el saxantín hay este otro tipo de pigmentos antioxidantes que resultan útiles que retardan el daño que los radicales libres pueden hacer, no solamente en la retina, sino en otras partes del cuerpo. El licopeno es muy útil también en el caballero, ayuda mucho para que la próstata mantenga una buena salud.
1: Bien, aún tenemos eh, tiempo para eh, más consultas, así que vamos a pasar a otra próxima llamada. Buen día, ¿con quién hablamos?
3: Sí, con Raúl de San Germán.
1: So, Raúl, sí, adelante.
3: La, la llamada se me cayó. Adelante, sí. Raúl. Ok, sí que, eh, pero preguntarle al doctor un poquito que tengo de testículo, que tengo un quiste, a ver qué me dice él.
2: Gracias. Mire, los quistes en la vesícula, eh, básicamente es, es muy poco frecuente el que se desarrolla algún quiste en la vesícula en sí. Eh, más bien se desarrollan siempre las arenillas, los cálculos y a veces cierta cantidad de líquido alrededor de la pared cuando está inflamada, cuando hay infecciones, pero el hecho de que haya un quiste en realidad, no sé si a este asunto, como ocurrió cuando estaba contestando, el asunto del quiste testicular no sé cuánto tiempo usted lleve de evolución con este quiste en la vesícula o oh, si hay alguna razón por la cual esto se haya desarrollado eh, en realidad no podría decirle para esa situación cómo usted podría ayudarse para hacer desaparecer este quiste en la vesícula
1: bien la próxima llamada la recibimos de una anónima de la república dominicana adelante anónima
3: Muchas gracias, buenos días para usted y bendiciones por tan hermoso y e importante programa. Oiga, doctor, yo soy una señora de 75 años. Tengo 30 años que se me quitó mi menstruación. Y yo y últimamente estoy sufriendo de una sequedad vaginal muy fuerte que me molesta mucho. Mi ginecólogo me recetó de, con un óvulo llamado ovestin, ovestin Estriol. Entonces yo leí la literatura de eso y decía que eso produce cáncer y yo tengo herencia de cáncer eh, por ver mi familia. Entonces a mí me dio miedo. Él me regaló una muestra de cinco óvulos y yo comencé a ponerlo. Y después que leí eso, me asusté mucho y no quiero seguir usando eso. ¿Qué usted me aconseja, doctor? Además, yo soy una persona sana, solamente uso medicamentos para la presión eh, y no es una presión propiamente dicha grave, sino emocional y así por el estilo. Quisiera, por favor, que me dijera qué puedo yo hacer. Le agradecería muchísimo. Pasen un feliz día. Bendiciones.
2: Cómo no. Mire, tal como habíamos dicho anteriormente, esta situación se puede beneficiar con el uso de los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son de mucha ayuda. No es que ellos van a producir una capacidad lubricante. Como esos óvulos que usted está, eh, se le ha recomendado. Pero sí le voy a decir algo: cuando usted entra en la internet, en la internet hay algunos tipos de sustancias, digamos, productos que usted puede utilizar para tener una mejor humectación en la zona vaginal porque las damas según se reduce la cantidad de estrógenos ya no se produce una cantidad adecuada de humectante vaginal eh, por supuesto porque depende básicamente de la presencia o la influencia estrogénica pero sí he observado que algunas damas que no consiguen estos productos que ya son comerciales eh, adecuados para tener una mejor lubricación vaginal y que tienen una composición mucho más sana, que no va a estimular el desarrollo de algún cáncer en alguna otra parte del organismo. Eh, algunas damas han utilizado, por ejemplo, el aceite de ajonjolí. Eh, y esto, eh, sencillamente en poca cantidad, eh, utilizan el dispositivo eh, vaginal que las damas utilizan para aplicarse algún tipo de solución en esa área o de, o de crema eh, en la vagina y lo que hacen es que utilizan eh, básicamente una cucharadita de tal forma que puedan ellas tener cierta humectación no es de la misma calidad que esos óvulos pero sí he sabido que hay personas, damas que logran tener y ver mejoría en, en ese aspecto de la resequedad y la lubricación vaginal y en cierta forma le contrarresta el deterioro de ese epitelio vaginal que se va a desarrollar en forma de una vaginitis atrófica a consecuencia de la reducción de los estrógenos circulantes.
1: La próxima consulta, ¿La recibimos de Elsa de la República Dominicana?
3: Gracias, buenas tardes. Eh, mire, yo he observado que cuando yo como, las glándulas de la, de la mucosidad se me aflojan y supuro mucho moco casi siempre que como.
2: Cómo no, muchas gracias. Bueno, vea esta observación que le voy a decir. Si cuando usted come, usted está usando productos que son irritantes, estas glándulas van a producir una mayor mucosidad. Ocurre más, por ejemplo, en las personas que utilizan productos que son pungentes. Estos productos pungentes son como el chile, el pique, el ají picante. Estos productos van a estimular esas glándulas que producen una mayor cantidad de mucosidad. Y sí, es cierto, va a tener esta molestia, pero no son los únicos productos he observado también que las personas que consumen mucho tipo de grasa, eh, sea o no saturada. Si usted, por ejemplo, le da una mayor eh, predominancia a los aceites y consume bastante aceite, se estimula, he visto más, la producción de mucosidad con los aceites y las mantequillas. Es muy frecuente que esto ocurra, así que si usted puede evitar, por ejemplo, especialmente la grasa saturada, la leche, la mantequilla y el queso. Entiendo que usted debe observar una reducción en la producción de la mucosidad.
1: La última llamada la hace Elsie de San Germán. Adelante con la pregunta, Elsie.
3: Eh, yo quiero saber qué doctor puede recetarle a mi esposo, porque tiene un quiste en el testículo derecho.
2: Ya no? le habíamos Muchas contestado
1: gracias. esa pregunta. Bien.
2: Este, esta pregunta sí, ya se había hecho. Le contesté que no había una, un tratamiento específico eh, para el quiste del testículo eh, que no sabíamos si cuán prolongada ¿verdad? había sido la evolución de este quiste o si esto había sido producto de un traumatismo. Este tipo de situación no tengo al igual que le contesté a uno de nuestros amigos del quiste a nivel de la vesícula. Son situaciones que se pueden desarrollar, no sé, a consecuencia de algún proceso inflamatorio eh, crónico, o sencillamente a veces el tejido por alguna razón no funciona adecuadamente y se desarrolla este tipo de estructura, pero no tengo un procedimiento que pudiera ser natural para poder decirle esto le va a ayudar para eliminar el quiste ni del testículo, en el caso de su esposo, ni del otro caballero que nos preguntó en relación a la vesícula.
1: Bien, ya hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Queremos invitarles a que mañana nuevamente sea se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Si tienen que hacer consultas, tenemos esa otra oportunidad donde le brindamos la alternativa para que puedan hacer sus consultas. Así que vamos a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Judas, el capítulo 1 y el versículo 25, allí nos dice, al Dios solo sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Hay un detalle muy importante y muy hermoso. Ustedes recuerdan, en ocasión del nacimiento de Jesús, le dijo el ángel y llamará su nombre Emanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Judas nos dice que Dios es nuestro salvador no es que haya un problema en la comprensión de quién es el Salvador. Es que sencillamente toda la Trinidad está involucrada en la salvación. El Padre está involucrado en tu salvación y en la mía. El Hijo, claro que sí, está involucrado en tu salvación y en la mía y el Espíritu Santo también. La Trinidad, la Divinidad está totalmente inmersa en el mayor asunto que le ocupa nuestra salvación, así de importantes somos nosotros para la divinidad. Ellos tres se han unido en un solo propósito, salvarnos. Somos muy importantes para Dios, tú y yo no somos obra de la casualidad, no somos producto de la evolución, Dios nos hizo la Trinidad estuvo involucrada en el proceso de la creación y, por supuesto, en el de la redención. Por eso hay esta alabanza al final de este libro de San Judas, haciéndonos recordar que la Trinidad, por completa, está inmiscuida, interesada en que tú y yo seamos salvos. Pero, por supuesto... Ellos tienen solamente un problema Depende en que usted y yo le cedamos nuestra voluntad al Señor Para que ellos puedan hacer su obra en nuestra vida Para que el Espíritu Santo nos impresione Para que Jesús perdone nuestros pecados Y para que la obra transformadora Complete el aspecto redentor en nuestra vida el Señor desea que seamos glorificados en ocasión de la venida de Cristo, pero para eso nuestra vida debe vivir en este momento acorde con el plan de la salvación. Abramos nuestro corazón al Señor y démosle la oportunidad para que el plan de la salvación se complete en nosotros.
1: Bien, agradecemos al doctor por su orientación y a ustedes, amigos, por la sintonía que nos brindan. Mañana nuevamente estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.